0: Elisei continuă cu uh, prezentarea sunamitei. Uh, a avut seser, uh, loc alte împrejurări și acum uh, cuvântul lui Dumnezeu reia ce s-a întâmplat cu ea. Uh, o femeie credincioasă cu o credință uh, adevărată, uh, o credință binecuvântată, de Dumnezeu și apoi o credință încercată de Dumnezeu, binecuvântată pentru că a primit un fiu născut într-un mod deosebit, dumnezeiesc, ca un dar din partea lui Dumnezeu care a făcut-o din femeie mamă, o mamă credincioasă. Apoi această credință a fost greu încercată prin moartea copilului pe care l-a primit de la Dumnezeu, a ieșit cu bine. Credința ei este în continuare încercată și binecuvântată în același timp. Încercată întâi pentru că fără a se spune explicit este destul de ușor de subînțeles că între timp rămăsese văduvă. Nu mai era soțul ei, e doar ea și copilul ei. Sigur, știam că soțul ei este bătrân și când ea s-a dus pe Carmel, teama lui Elisei a fost, dacă nu cumva a murit soțul ei, un om în vârstă. Acum ea este singură, o văduvă, cu un copil orfan, dar aflați sub protecția Lui Dumnezeu, care se manifestă aici în felul Lui ca apărător al văduvei și tată pentru orfani, Este și bine și este de folos să le recunoaștem pe Dumnezeu cu, cum își împlinește cu credincioșie în datoririle Lui. Binecuvântarea pe care a primit-o sunamita este încercată, dar trece cu bine prin aceste împrejurări. Despre Ilie se spune că, deși în timpul lui erau multe văduve în Israel, n-a fost trimis la niciuna dintre ele, ci la o văduvă păgână din Sarepta Sidonului. Despre Elisei... Într-un mod deosebit, îl vedem trimis la două văduve din Israel. Întâi la văduva unui fiu al profeților, care, lăsând o datorie mare, riscând să-și piardă copiii, a ajutat-o, a binecuvântat-o pentru mult timp, pentru tot ce a urmat în viața ei. A doua văduvă este e, sunamita e, aceasta pe care e, Dumnezeu cu atenție o ia în grija lui. Era o văduvă cum spune cuvântul lui Dumnezeu e, cu adevărat văduvă în sensul nu doar că și pierduse soțul. E, o văduvă ca să fie în lumina cuvântului lui Dumnezeu, trecută pe lista văduvelor. Nu e văduvă că n-are soț, nu. Să fie cunoscută pentru fapte bune și sunamita este cunoscută pentru fapte bune. Să fi fost primitoare de oaspeți și sunamita este cunoscută că a primit oaspeți să fi crescut copii. Ea n-a avut copii, dar a primit e, copilul dat de Dumnezeu și e, l-a crescut. A trecut prin încercări grele. Să-ți pierzi un copil nu este e, ușor. Iată la cine este trimis profetul Elisei. A venit la, la Sunem într-una din vizite și a științat-o pe femeie să să plece, va fi uh, foamete în țară. Uh, pe vremea lui Ahab, o foamete de trei ani și jumătate. Uh, pe vremea lui Oram, o uh, foamete de 7 ani. Uh, uh, încercările asupra țării ca o cârmuire a lui Dumnezeu sunt uh, întotdeauna progresive. Uh, Ahab este cunoscut ca un ucigaș, Ioram este fiul unui ucigaș și el de asemenea ucigaș, pentru că n-a luat seama ce-a pățit tatăl său, iată trece printr-o foame de, de șapte ani. Este în felul cârnuirii lui Dumnezeu o mână care apasă care apasă mai cu putere dacă există rezistență sau împotrivire față de Dumnezeu asupra lui Ahab, trei ani și jumătate, atunci s-a rugat Ilie asupra lui Ioram, fiul unui ucigaș care vroia să-l chiar pe profetul Elisei, așa cum a vrut și mama lui să-l omoare pe profetul Elie, o foamete de șapte ani, ei trecuse printr-o foamete, să zicem, conjuncturală, când Samaria a fost înconjurată de armata siriană. E greu, era foarte greu. Și atunci Ioram a spus acel cuvânt, iată, de la Domnul este răul, acesta nu era de la Domnul era din pricina lui și Ahabul acuzase pe Ilie că foamea este din pricina lui Ilie. Și uh, Ioram, uh, deși știa lucrul acesta, îl acuză pe uh, Elisei că el e vinova și ar vrea să-l omoare. Și a vrut să-l omoare pe Elisei datorită eșecurilor lor. Ioram vrea să-l omoare pe Elisei datorită uh, foamei. Acum Elisei nu mai este, pare că e în Siria, așa cum aflăm în descrierea ulterioară. Foametea este în țară, uh, e și e mai întelungată, mai greu de suportat, ca o manifestare a cârmâirii lui Dumnezeu. Nu oamenii sunt uh, cei spre care se cuvin în dreptate acuzațiile noastre, nici Dumnezeu, ci noi înșine profetul Elisei nu se roagă, este un profet al Harului, nu poate cere, dar ca un profet al Harului el protejează, iată pe această femeie vădvă pe care o înștiințează să plece undeva considera ea și ea a plecat împreună cu casa ei, probabil slujitorii, sigur. A locuit temporal șapte ani în țara filistenilor. E mai ușor între filistei decât într-o țară condusă de un ucigaș. E o situație penibilă. Oricum e de remarcat că n-a fost inițiativa ei ce a fost Inițiativa lui Dumnezeu, inițiativele noastre ne atrag blestem, vai de uh, copiii răzvătiți care iau hotărâri, care nu vin din Duhul meu, coboară în Egipt, cum a coborât Avram când a fost foamete. S-a întors și rușinat, s-a întors și cu o roabă, o femeie frumoasă. Au rezultat un copil și copilul un blestem care nu se mai stinge. Au trecut mii de ani și știm toți ce se întâmplă din pricina că am fost în Egipt, că a fost foame de în țară. Ea s-a dus între filistei, neștiințată de Dumnezeu. Același, să zicem, aceeași fapt este. Uh, un păcat grav când este din inițiativă proprie sau dintr-o inițiativă impusă conjunctural. N-a unii a plecat pentru că se pleca din țară. A plecat și ea. Unii plecau de lipsă, ea a plecat că se pleca. Ea era bogată, nu ducea lipsă de nimic. S-a întors săracă. A plecat pentru că era trendul uh, timpului. Și s-a întors, cum știm, plină de uh, amărăciune. Uh, la sfârșitul celor șapte ani, femeia s-a întors uh, din țară și uh, și-a găsit și ogolul, și casa, cum se întâmpla, luate. Luate de uh, alții. Așa se proceda. Mai ales dacă era vorba de o femeie văduvă care nu are un apărător, nu are titlu de moștenire, în general nu se făceau acte de moștenire ca succesiune. Dacă murea soțul, era complet descoperită, ca și Naomi. Naomi a trebuit să apeleze la drept de răscumpărare ca să Ea nu putea beneficia nici de casă, nici de ogor dacă n-avea titlul de proprietate și și-a căpătat titlul prin răscumpărarea lui Boaz. Femeia aceasta și-a pierdut și casa și ogorul. Fac o paranteză pentru a spune că un cuvânt pe care îl spune Domnul Isus fariseilor, acuzați pentru că devorează casele văduvelor pornește de la faptul că dacă rămânea o femeie văduvă, își pierdea titlul de proprietate, cine lua casa și ogorul farisei? Sau vecinii, dar farisei, pentru că aveau o poziție mai însemnată, aveau puterea de partea lor și așa rămâneau văduvele, fără case, fără ogor, situații dificile, Iată însă că aici sunamita are un apărător, un apărător puternic, un Dumnezeu real, autentic, aproape de ea în această împrejurare. Sunt situații aparent bune în viață, care sunt urmate de nenorociri, de pierderi. Sunt binecuvântări ale Lui Dumnezeu, adevărate bogății, sunt acele comori care nu sunt accesibile pentru hoți. Aici, sigur, au venit hoții, au venit fariseii timpului, i-au luat casa, i-au luat egorul, dar ea avea o, o comoară și din comoara relației ei cu Dumnezeu va înțelege ce are de făcut. A ieșit să strige către împărat pentru uh, casa și ogorul uh, ei, să strige, uh, arătând nu numai situația ei dificilă, poate disperată, că uh, să nu mai ai nici casă, nici ogor. Era o femeie bogată, o femeie cu statut deosebit și, iată, nu mai avea uh, nimic după acei șapte ani. Dar să strige mai arată încă un aspect. Îndrăsnea la ei, curajul ei, ea e plină de putere. Să strige către împărat. Nu s-a dus să strige la hoții care îi luase casa. Nu, s-a dus să strige direct la împărat. Când Elisei a venit pentru prima dată în casa ei și a vrut să o răsplătească, a întrebat vrei să se vorbească pentru tine împăratului sau comandantului știri, sigur o relație la împărate, era în gândirea lui Elisei binevenită și întotdeauna ni se pare că este un lucru potrivit să ai acces la împărat. Ea n-avea nevoie și a spus nu, eu locuiesc în mijlocul poporului, nu vreau să mă particularizez uh, față de cei uh, de Acum însă uh, are uh, îndrăsneală să se ducă, să strige la împărat despre cel uh, drept, se spune că îndrăsnește ca un leu tânăr și ea are îndrăsneala credinței uh, pe cât de puțin o interesa Împăratul, când Elisei i-a propus lucrul acesta, pe atât de ușor lui bine în minte mă duc la Împărat. În numele cui se duce la Împărat? În numele lui Elisei? Nu. ci se duce în numele lui Dumnezeu? Și asta este ce o uh, încurajează uh, pe ea. Este remarcabil această uh, îndrăzneală care trece pe, peste. Etapele de judecată, cum știm, întotdeauna judecățile au fost eșalonate până la ultima etapă, cea mai înaltă judecată. Împăratul era chemat să judece când celelalte etape, nu rău. ea nu se încurcă cu... Judecata locală, cu judecata districtuală, cu. Nu, nu se duce la bătrânii cetății, nu se duce. Ea se duce direct la Împărat pentru că ea are o relație cu Dumnezeu. Dumnezeu, conștiința să se plece, cu siguranță Dumnezeu o împuternicise acum să se ducă direct la Împărat. Poate va fi întrebat, Doamne, ce să fac? mi-au luat casa, mi-au luat ogorul, ce să fac? M-ai trimis tu în țara filistenilor și m-am dus și acum m-am întors. M-am întors, n-am nici casă, n-am nici ogorie, e greu. Și Dumnezeu i-a pus pe inimă să, ducă, să te duci în audiență, este necesar, e bine, dar să te duci într-o audiență pregătită, este cu totul altceva, și ea se duce într-o audiență, Pregătită uh, în detaliu de Dumnezeu, o audiență cu sorții uh, siguri. Uh, aceasta este uh, credința și acesta este drumul credinței. Cum să amintesc cum s-a dus uh, Estera la Împărat într-o situație dificilă pentru poporul uh, Israel ia fusese îndemnată de Mardoheu să intre la împărat. Sigur, omenește, așa era și necesar și bine, ea n-a socotit că ce era necesar era și bine. Și a spus că nu, dar și-a pregătit această intrare la împărat, costind trei zile și trei nopți, un post negru, împreună cu slugitoarele din casa ei, Și așa a intrat la împărat și noi apelăm la oameni. Și nu e rău să apelezi la oameni, dar e rău să apelezi direct la oameni, în loc să apelezi întâi la Dumnezeu și nu să mergi din etapă în etapă încercând, o să merg și așa, o să merg și așa, ci să te duci în etapa unde te trimite Dumnezeu, la timpul când trimite Dumnezeu, În felul când trimite Dumnezeu și, cum știm, s-a prezentat înaintea împăratului, a găsit bunăvoință, i-a întins toiagul, sceptrul de aur care făcea puntea între împărat și ea și a primit promisiunea, jumătate dintr-o dată, până la jumătate din împărăție. Un alt om credincios în aceleași timpuri și dificile, Neemia, paharnicului Împăratului din Susa, era preocupat de cetatea Ierusalimului, cum știm, s-a rugat apostit și într-o zi a spus lui Dumnezeu să capete, să capăt voință înaintea, n-a spus înaintea Împăratului, înaintea omului acestuia, era Marele Împărat peste 127 de ținuturi, dar pentru el era un om și i-a cerut lui Dumnezeu să capete de trecere, cum știm Dumnezeu a potrivit lucrurile. Este providența cârmăirii lui Dumnezeu, este acea mână tainică din mânușa evenimentelor. Evenimentele parcă se desfășoară întâmplător, circumstanțial, dar este o mână tainică, nevăzută, reală și aceasta este experiența credinței. S-a dus la împărat, împăratul era cu ghehazi, un ucigaș și un mencinos, în comuniune, vorbesc despre lucrările lui Dumnezeu. E surprinzător, într-un mod negativ, cum se potrivește ucigașul cu mincinosul. Sunt cele două titluri pe care le poartă Satan. Domnul Isus le-a deconspirat, spunând că este mincinos de la început și este ucigaș. Și iată cum un ucigaș vorbește cu un mincinos despre lucrările pe care le-a făcut Elisei. Un alt lucru pe care aș vrea să-l remarc sunt aceste două planuri paralele. Unii vorbesc despre credință, unii trăiesc credința. Sunamita trăiește credința, Ioram și Gehazi vorbesc despre credință. Este larg să se vorbească despre credință și este puțin să se trăiască această credință. a cu Elisei, cu copilul ei, iar Ioram cu Gehazi, sigur pusese concediat prin slujba pe care o avea și și-a găsit un post, un post de, cine știe, consilier alături de împăratul Ioram și sigur îi făcea plăcere povestește-mi cum și Irod împăratul îl chema pe Ioan Botezător ca să stea de vorbă cu el și l-asculta cu, cu plăcere sigur fac plăcere relatările experiențelor de credință dar este cu totul altceva să trăiești credința în loc să vorbești despre credință. Și în timp ce ei vorbesc despre credință, iată, apare prin această providență a lui Dumnezeu altă experiență de credință, ajunsese la momentul în care azi spunea despre cel înviat și tocmai atunci A venit și femeia pe al cărui fiul înviase, a strigat către împărat. Erau în dialog, erau acolo, în casa lor, cine știe. Și ea de la poartă a strigat către împărat. Este expresia îndrăsneilii inspirate pe care o are credința. Pare a spune ea că are prioritate față de ce relata ghehazii împăratului. Viața are înaintea lui Dumnezeu prioritate față de relatările despre experiențele de viață. Este felul lui Dumnezeu. Dumnezeu a încurajat-o. Dumnezeu i-a întrerupt din discuția lor exact când vorbeau despre acest subiect. Ce subiect era în discuție? Era un copil înviat. Acesta este secretul experiențelor de credință, învierea care este o ilustrație a nașterii din nou a unei vieți noi, ei trăiau în contul acestei învieri miraculoase, trăiau experiența unei vieți noi, acea creație nouă. În casa lor din sunem pe care o pierduse acum, trăieseră experiența aceasta, nu mai aveau casă, nu mai aveau ogor, dar experiențele continuă uh, în același fel. Ceea ce lipsește de multe ori vieții noastre este acest element de noutate spirituală a vieții de înviere. Uh, trăim prea mult din lucrurile vechi și puțin din lucrurile noi. Odată Domnul Iisus ia. Uh, după ce a ținut o cuvântare, una din predicile lui, i-a întrebat pe ucenicii să înțelegeți voi ce, ce v-am spus eu. Și ei sigur au spus imediat, da, doamne, sigur. Dar după aia le-a spus că cine înțelege este ca un cărturar care scoate din visteria inimii lui lucruri noi și lucruri vechi. Dacă ai înțeles Poți să vii mereu cu lucruri vechi, trebuie să aduci lucruri noi. Ei vorbeau despre lucruri vechi, ce a fost acum Dumnezeu avea pregătit să le ofere un lucru nou. Iată copilul pe care l-a înviat Elisei, aceste experiențe de noutate, se trăiesc prin Duhul Sfânt, suntem prea mult marcați de rutină. Vorbim din ale noastre, spunem, sunt lucruri bune, sunt lucruri plăcute, ce-a făcut Elisei, sigur, e foarte important să spunem ce-a făcut Elisei, dar ce are Dumnezeu de făcut acum, fără Elisei? Acum este doar Dumnezeu, nu mai este Elisei, ne legăm de oameni ca de niște punți, dar Dumnezeu vrea să avem experiențe autentice cu El și acum este doar Dumnezeu, nu mai este Elisei, El are treburile Lui, sigur Dumnezeu l-a folosit ca un instrument, dar Dumnezeu nu folosește întotdeauna instrumente, iată-L aici, fără omul său, fără profet, intervenind simplu, conducând exact la momentul când spunea despre un copil pe care l-a înviat, vine și femeia cu copilul, strigă, nu n-o opresc nici străjerii, nici curtenii, nimeni nu are putere să o oprească, ajunge la împărat cu fiul ei și Gheha îi spune iată, acesta, iată, iată, acesta este. Așa cum pe muntele din Besaida, în mijlocul mulțimilor flămânde, când Domnul Isus a vrut să dea pâine mulțimilor. Sigur, de unde pâine? Și a venit un cuvânt simplu. Iată aici un băiețel. Iată aici un băiețel. Soluțiile lui Dumnezeu sunt punctuale, sunt prezente, sunt reale, sunt au. Nu le vezi, nu le întrezărești. Când trăiești în trecut, nu poți să trăiești și Credința este o experiență continuă. Lasă trecutului ce are. Sigur, e frumos să vorbești trecut, despre trecut, dar are prezentul care este uh, dovada realității. E iată copilul pe care l-a înviat Elisei. Din momentul acela, uh, lucrurile sunt uh, simt că Aceasta este femeia, acesta este fiul, și după aia am păratul. A întrebat pe femeie, i-a ea, ea istorisit, împăratul i-a numit un fame, zicând, întoarce-i tot ce era lui și pleacă din fața împăratului cu o hotărâre imperială care presupunea, sigur, să-i dea casa, să-i dea ogorul și să-i dea rodul din ziua în care a părăsit țara Până acum, sigur, a fost un timp de foamete, dar oricum, în șapte ani s-au adunat. Chiar dacă să zicem, era a zecea parte, dar în șapte ani tot se adună și iată pe femeie, dintr-o dată, căpătându-și casa, căpătându-și ogorul și căpătându-și și rodul celor șapte ani. Poate cei care îi mâncaseră rodul vor fi putut să spună pe, la mâncat, L-ați mâncat, l mâncat, dar al cui l-ați mâncat? Al văduvei, nu? Și văduva are un protector și scoateți acum, dar de unde să Sigur, nu poți să negociezi când este o hotărâre imperială pentru că n-ai rod de casa, n-ai rod de ogorul, n-ai nici casă, nici ogor de copii, ca așa se puneau problemă acum a fost și cu văduvar, n-am, n-am, nu este o, o, un răspuns pertinent, n-ai, dai, ce ai și n-au stat. Aș mai remarca un lucru. Femeia n-a plecat cu o hotărâre imperială. Femeia a plecat de la împărat cu un dregător care să opună, să execute hotărârea imperială și în timpul nostru și în toate timpurile cu timp pot fi hotărârii judecătorești definitive și nu se realizează. Ei hotărâ, câți n-au hotărâri în buzunar și sunt simple hârtii, pentru că nu sunt puse în execuție. Probabil că femeia credincioasă, că eu nu plec de aici cu o hotărâre, și atunci împăratul i-a dat un dregător să o pună în posesie un executor imperial, nu e un executor judecătoresc, ci este un executor imperial care o însoțește pe femeie ca să-și ia și casa și ogorul. Cum ar fi fost să se ducă ea să spună celor care i-au mâncat rodul, mi-ați dat casa, mi-ați dat ogorul? Ea asta a cerut, dar ea a primit mai mult decât a cerut, așa. Face Dumnezeu mai mult decât cerem sau cine s-ar fi gândit să ceară rodul celor șapte ani? Cui i-ar fi trecut prin cap atâta nedreptate să ceri rodul celor șapte ani care au trebuit N-ai muncit nimic, n-ai semănat, n-ai arat, dar vreau rodul. Cum să? Așa a hotărât împăratul. Era și el în mâna lui Dumnezeu și așa. Ea n-ar fi putut cere, executorul s-a dus, s-a pus-o în posesie, este... Harul binecuvântării lui Dumnezeu. Aș vrea să remarc un lucru. Sigur, istoria Sfânamite începe cu o faptă bună. L-a primit pe Elisei, i-a dat pâine să mănânce. Apoi i-a făcut o cameră mică, sus. L-a primit ca oaspete al ei. Apoi casa ei a fost răsplătită, au primit un copil. Apoi a fost încercată. le au început cu o bucată de pâine. Cu asta a început această istorie. Și acum suntem în faza aceasta când o bucată de pâine pe care a dat-o profetul Elisei și s-au uh, desfășurat ca o ață de pe mosor. A ața a pusese legată de Dumnezeu. Așa a început-o cu o bucată de pâine. L-a chemat pe Elisei la o bucată de pâine și acum, iată, și casă și Dumnezeu răsplătește cu măsurile lui Dumnezeu. Am citit o carte de predici al unui scriitor care a fost un evreu, s-a convertit la creștinism, s-a făcut monar, călugăr într-o mănăstire, a ținut predici, Predici destul de, de bune și una din predici care a folosit-o și pentru titlul cărții este Dăruind vei dobândi, așa se cheamă cartea. Dăruind vei dobândi. E, 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 e interesant acest tip. Dăruind nu doar că vei primi, ci vei primi multiplicat, vei primi... Cu dobândă vei primi în plus Dumnezeu este Cel care dă cu măsurile. Noi suntem reținuți adesea. Este o expresie, Dumnezeu nu dă baccișuri, să-i face un serviciu cum se întâmplă. Și un serviciu bun, plăcut, dai un bacciș, cât dai? 5-10% din... Dumnezeu nu dă baxișuri, Dumnezeu dă de n ori mai mult, dă cu măsuri ești. Dacă am avea încredere, dacă l-am folosit drept colaborator al, al nostru în administrarea lucrurilor materiale, dacă am fi credincioși și în lucrurile mici, cred că unii nu știu că eu o cutie aici micuță în care să pun bani pentru adunare. Cred că unii nu știu despre lucrul acesta. Mă rog, sigur, e un mod de, de a... Nu ca să facem un schimb. Femeia n-a dat ca să facă un schimb. Femeia a dat că i-a mișcat Dumnezeu inima. Cum atunci când a fost construit cortul, a spus, Dumnezeu a spus celor a căror inimă este mișcată de Dumnezeu. Aceia erau primiți să-și aducă darurile lor de bună vor. Nu este inițiativa noastră, este acceptarea unei mișcări de inimă. Se se spune că la Betesda un înger coborat din când în când și tulbura apa. Dumnezeu să tulbure inima, Dumnezeu să miște inima, dar să ne lăsăm mișcați, că e o mișcare fină a Duhului lui Dumnezeu, un susur în șoaptă, nu este o strigare, dați și vi se va nu... Și este această mișcare, e o bucată de pâine și iată cum uh, se desfășoară lucrurile. Este o dovadă vie de ce înseamnă trăirea punctuală a Credinței, nu o trăire în trecut, ci o trăire pas cu pas în etapele ei și experimentarea uh, binecuvântărilor lui Dumnezeu în fiecare etapă de viață. Iată, ce putem să înțelegem privind la această femeie credincioasă.